0: Nej, det är, det är, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har gått
1: till din hus och läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karl på att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt.
2: Då vill jag önska alla lyssnare välkomna till het podden. Idag är det den 1 september 2021 och vi har besök av Hans excellens riksmarskallen Fredrik Versell som tidigare har haft en rad framstående uppdrag i rättssamhället. Bland annat har han varit president för Svea hovrätt, alltså chef där och dessförinnan riksåklagare och justitieråd. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och temat för dagens avsnitt, det är dels att fokusera på vad en riksmarskalk gör. Dels att prata om statschefens roll i den svenska konstitutionella rätten. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja ställa en första fråga. Vem är Fredrik Versell?
0: Ja, jag är väl olika personer i olika roller. Men i min yrkesmässiga egenskap så är jag ju jurist med huvudsakligen statligt förflutet. Jag gjorde en liten privat utflykt i, i, i början av min karriär men i, huvudsakligen har jag hållit mig till, till rättsväsendet och till lagstiftande uppdrag och, och sådant och det har nog präglat min, min syn på, på juridiken och så, och så tror jag kan säga.
2: Mm. Och du har ju en väldigt lång karriär inom juridiken med, som jag nämnde, många olika typer av uppdrag. Vad kan man säga att de här olika uppdragen har, har gett dig för erfarenheter? Eller?
0: Ja, Varje uppdrag är ju unikt och, och ger ju nya årsringar till ens erfarenheter. Jag har ju, som jag sa, huvudsakligen hållit mig inom det statliga området, så jag tror att, att jag har fått en stark identitet kring embetsmannarollen och, och, och grunduppdraget att serva, serva det svenska rättssamhället och, och gett mig en väldigt, väldigt tydlig bild på yrkesrollen för, för statliga jurister. Det har det gett mig alla de här olika uppdragen. Och det ser jag ju. När jag tänker tillbaka så kan jag säga att varje typ av uppdrag som jag har haft inte minst de 13 år som jag gjorde i justitiedepartementet som departementsråd och rättschef gav en väldigt, tycker jag, en väldigt intressant inblick i, i juristens roll i det lagstiftande arbetet och förhållandet förhållande mellan politi och juridik som är ett, ett område som jag har ägnat alldeles särskilt intresse under senare år. Mm,
2: jättespännande. Det är ju ett ämne som vi ofta tar upp på... Eh, i podden och på våran kurs att juridiken kommer ju någonstans ifrån och innehåller så väldigt mycket politiska och etiska värderingar. Det är jättespännande. Vad tycker du är det roligaste med juridik?
0: Ja, det är ju samhällsuppdraget tycker jag. Alltså, Daniel Tarsius som säkert många känner till bland annat ordförande i Europarådet, han sa att lagstiftning är buteljerad politik, vilket jag tycker är en väldigt väldigt bra beskrivning. Att genom att tillämpa lagstiftning så tillämpar man så att säga säga, den övergripande politik som ligger i samhällsordningen. Men man gör det på ett kontrollerat sätt. Och och det som jag tycker är fängslande med juridiken och och det som jag tycker att juriststudenter särskilt ska tänka på, det är att juristutbildningen är i första hand inte ett sätt att lära sig numret på olika paragrafer och paragrafernas innehåll utan juristutbildningen är framförallt ett sätt att angripa metodologiskt eh, lagstiftning och att man har, ett, man har ett, en, en lagstiftning och så lägger man liksom ett eller man har ett samhällsfelomen eller problem eller vad det nu är så lägger man ett juridiskt raster på det och juristutbildningen gör att man och tillämpningen juridiken gör att man får en förmåga att sortera. Och, och, och man ger ett angreppssätt som, som, som gör att man kan lösa problemen med utgångspunkt från, från lagstiftningen så som det ser ut. Och, och det, det ger väldigt, väldigt mycket tycker jag. Det skapar ordning och reda. och så. ingen slump att just jurister ofta väljs till ordförande i olika bostadsföreningar och vad det kan vara för någonting. För man är, man är van att, att sortera frågor på ett, på ett konstruktivt sätt.
1: Mm. Och nu är du då riksmarschalk som kanske är ett ämbete som inte så många har koll på. Berätta lite, vad, vad innebär det att vara riksmarschalk?
0: Riksmarschalk är ett väldigt gammalt ämbete som har funnits sedan i vart fall 1600-talet. Och, och det har alltid varit en position som har varit förenad med, med att vara högsta ämbetsman hos kungen. Sen har innehållet varierat lite grann beroende på hur monarkin har varit organiserad. Och så. Men det, det är väl det, ska jag säga, den starkaste kontinuiteten i det här ämbetet. Att jag är ju är chef för de kungliga hovstaterna med, med alla anställda och har ett ansvar för, för organisationen.
1: För de kungliga hovstaterna, för de som inte har koll, vad är, vad är det för något?
0: Ja, man kan väl säga att kungen har två eller möjligen tre grundläggande uppdrag. Det, det, det första och det viktigaste det är ju att vara en samlande kraft och en ceremoniell kraft som samlar det svenska folket och representerar landet i olika avseenden. Och, och det, det är organiserat i det som brukar kallas hovstaten. Det är alltså kungens programverksamhet, stadsbesök, besök i länen, högtidliga audienser, företräde för höga företrädare och sådant. Det, det andra huvuduppdraget är att förvalta kulturarvet. Och det organiseras i något som heter slottstaten. Och det, det innefattar kungens dispositionsrätt över de tio kungliga slotten. Alla de hundratusentals kulturarvsföremål som ligger i de kungliga kulturarvsamlingarna och sådant. Och att visa och värda, värna och vårda det här kulturarvet. På olika sätt. Och om man ska säga att det finns en tredje del i, i, i det kungliga uppdraget så är det väl att verka ideellt genom de kungliga stiftelserna. Och i alla de här tre delarna så har jag en, en roll kan man säga. Och h, Kungliga h har ungefär 300 anställda. De fördelas relativt lika mellan H-stat och stadsstat. Och... och så, så är det organiserat. Det är, det, är en, det är en väldigt gammal organisation och vi har nästan lika många titlar och kompetenser som vi har anställda allt från, från, från taffeltäckare till kavalerskuskar och slåtsväbel och allt vad det kan vara för någonting. Men samtidigt tycker jag är en, en väldigt modern organisation med hög digitaliseringsbognad och god arbetsgivarpolitik och sådant. Så det tycker jag är en jättehäftig mix faktiskt att få att få vara en modern arbetsgivare i en traditionsbunden organisation.
1: Man skulle kunna säga då att du är eh, som en generaldirektör då för för HV och mm. hovets HV verksamhet.
0: Så kan man säga eh, att jag är. så chefskapet tar förhållandevis mycket tid. Och där skiljer sig den här organisationen inte särskilt mycket från andra organisationer. Det är budgetfrågor, personalfrågor och allt vad det kan vara som är förenat på detta. Men sen har jag ju två ytterligare uppgifter som är, som är lite speciella för den här tjänsten. Eller mycket speciella för den här tjänsten. Det är att jag är, är, är kontaktperson i förhållande till Regering och Riksdag. Och så alltså jag, jag är, statsministern tar sällan direkt kontakt med, med, med kungen och inte, så, så gör inte talmannen heller, utan de går. De eller någon av deras medarbetare går via mig. Och vi har ju väldigt mycket sådana kontakter så att jag har mycket regelbunden kontakt med med talmannen och talmannens kansli och statsministern och statsministerns kansli. Och den tredje delen av det här uppdraget är, 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 är kanske den viktigaste som jag ser det och det är att vara rådgivare till kungen i i konstitutionella frågor och frågor som är av lite politisk vikt och organisatorisk vikt och vikt för utövandet av ämbetet. Så, så, så <hör> det är också en del av uppdraget som jag finner extremt stimulerande att, att vara med och forma en, en modern monarki tillsammans med, med, med kungen.
1: Om vi då glider över till det och, och statschefen... Statschefens roll i det svenska statsskicket. Hur, hur skulle du beskriva det? Vilken, vilken roll har statschefen i, i Sverige?
0: Ja, den, har ju, den har ju varierat mycket historiskt och den är ju sammanligen inte likadan nu som den var för hundra år sedan eller tvåhundra år sedan. Och, 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 men efter Torikov-kompromissen och i samband med den nya regeringsformen, om man får kalla den ny när, ny när den kom 74, så, så eh, fick ju kungen rent ceremoniella och representativa uppgifter. Och och så man kan väl säga övergripande att att kungens roll är att vara en samlande gestalt för, för landet. Och den rollen har han ju gemensamt med många andra statschefer. Statschefsämbetet är organiserat på väldigt olika sätt i olika länder. Men det finns ju många länder som, som... Ja, det finns ju ett antal konstitutionella monarkier i Europa till exempel de nordiska länderna, förutom Finland och Island. Men sen har vi ju presidentenbeten som också är av ungefär likadan natur som Finns i, i, i Tyskland genom förbundspresidenten och den italienska presidenten har också likartade uppgifter. Alltså att, att vara en, att ovanför det politiska systemet har man en, har man en, en statschef som, som huvudsakligen har representativa uppgifter.
1: Skulle du säga att kungen eh, saknar politisk makt eller ser den ut? Har, har, finns makten på något annat sätt eller inte eh, rättsligt? Ja,
0: det beror på vad man menar med politik. Alltså om man menar partipolitik så saknar kungen helt politisk makt. Kungen och kungafamiljen utövar normalt sett inte sin rösträtt och är mycket mycket återhållsam och mycket försiktiga med att uttala sig i frågor som uppfattas som partipolitiska. Men däremot finns det ju frågor som är samhällsbärande och där kungen har en stark roll. som som man kan väl se som politiska i någon mening. Jag tänker, tänker på övergripande, att vara en samlande kraft för hela landet, motsättningar mellan stad och land. Det kan vara övergripande miljöfrågor, det kan vara relationer med främmande makt, det kan vara att ta hand om personer som har kommit hit från andra länder och skapa goda förutsättningar för deras integration och så. Det är ju frågor som har en politisk dimension men där jag tror att, att kungen och kungafamiljen och tronföljaren kan vara eh, en kraft som kan verka för att understryka vikten av att se långsiktigt och uthålligt och, och för Sveriges väl i den typen av frågor.
1: Vi pratade tidigare här om kontakter mellan då regering och riksdag och, och statschefen via dig då. Vad är det för typ av frågor som tas upp? Hur ser de här kontakterna ut? Ja, det, är
0: ju, det är ju väldigt ofta praktiska frågor som vi, vi dryftar, eller på min nivå. Alltså det är när ska de träffas och hur? Och hur ska vi organisera riksmötets öppnande? Och nu har vi en i framöver och hur ska vi göra med den? Och, och, och så där. Däremot så... I regeringsformen så ligger ju en en skyldighet för regeringen att hålla statschefen informerad. Så statsministern och kungen ses mycket regelbundet på privata möten. Där de sitter och pratar med varandra. Där är ingen utomstående med. Och där jag har inte en aning om vad som sägs. Och där statsministern och kungen talar om aktuella frågor och sådant. Eh, på samma sätt så, så, har stats, eh, så har kungen och talmannen möten av det här slaget. Och det har ju varit alldeles särskilt aktuellt tillsammans med, med de eh, utdragna regeringsförhandlingar som vi har haft. Där ju talmannen eh, har rollen att, att peka ut en tänkbar eh, sta, ny statsminister. Och, och där har talmannen hållit kungen informerad genom samtal på tumman hand mycket regelbundet. Så på det sättet så finns det nära band mellan kungen och regeringen och kungen och riksdagen. Dessutom så har vi ju, vilket ju är stadgat i regeringsformen, informationskonseljer där alla statsråd samlas på slottet och eh, informerar kungen om aktuella frågor. Och, och, och där är ingen, inte heller någon utomstående med. Och det, där, det där sker ju Sen är det ju som ni vet också i, i, i regeringsformen eh, stadigat att i samband med ett regeringsskifte så har man skifteskonstell. När alla stadsråd träffar kungen och troföljare. Eh, eh, regeringsskiftet bekräftas vid den där konstell. Vi har ju andra plattformar också för, för den där typen av kontakter. Jag tänker på utrikesnämnden när kungen är ordförande.
1: Mm. Jag tänker du nämnde tidigare att en av din uppgift var att diskutera konstitutionella frågor med, med, med kungen. Och fundera på här vilka frågor är det är, och, och dessutom till det också successionsordningen som ibland lite grann glöms bort som, som en av våra fyra grundlagar. Vilken för sig någon diskussion kring, kring reglerna i successionsordningen?
0: Ja, om vi börjar i den delen så förs det inte några diskussioner om detta. Det här är ju att successionsordningen är ju en grundlag stiftad av, av folkets främsta företrädare, nämligen riksdagen. Och jag tror att man generellt kan säga att, att kungen är väldigt återhållsam med att ha synpunkter på successionsordningen. Jag vet i samband med att man införde kvinnligt tronföljt 1980 så, så hade kungen vissa synpunkter på, på denna fråga. Men det hade nog mer att göra med, tror jag, jag har inget starkt minne av den diskussionen, men jag tror att det hade mer att göra med att man så att säga, retroaktivt ändrade successionsordningen på det sättet att en, en person som föddes som tronföljare Eh, eh, genom ändring av successionsordningen sig ifrån den rollen och, och istället gavs den rollen till den äldre systern. Mm. Men eh, det, det, det finns ingen levande diskussion idag eh, här på slottet kring successionsordningen på annat sätt än att, att vi måste ju förhålla oss till tolkningen av den i olika avseenden.
2: Mm. Men om man tänker sig övergripande då kan du se att det finns problem ur ett demokratiskt perspektiv med att statschefen ärver sitt ämbete alltså att det är en person som inte blir vald av folket.
0: Jag har väldigt stor respekt för den konstitutionella diskussion som förs av bland annat Republikanska Föreningen. Det tycker jag är sunt och riktigt att man, att man har en sån diskussion i ett demokratiskt samhälle. I Konstitutionen och statsskicket är absolut inte givet en gång för alla. Däremot ser jag det inte som ett demokratiproblem. Alltså, min, min definition av, av demokrati är ju att, att det... Det är ett styrelseskick där den suveräna lagstiftande makten ligger hos folket. Och genom genom konstitutionen så har ju svenska folket 1974 bestämt att Sverige ska vara en konstitutionell armsmonarki. Och på det sättet är den demokratiskt beslutad och därför tycker jag inte att det är ett demokratiskt problem. Det kan säkert finnas andra funderingar kring att ärva ett ämbete men jag ser det inte som ett demokratiskt problem. Dessutom så tycker jag en väldigt intressant iakttagelse är att att, världens kanske mest stabila demokratier de nordiska länderna England, Holland, Belgien, Spanien är konstitutionella monarkier. Mm. Det förefaller mig för en, en mera privat reflektion vara att, att en armsmonarki kanske faktiskt fungerar som en stabiliserande kraft i ett demokratiskt samhälle. En, en monark som står över det politiska systemet kan i samband med kriser, i samband med öppnande av riksmöten, vi ser tsunamitalet, vi ser kungens agerande under pandemin och så, vara en kraft som visar att det finns ett sammanhållande kitt i ett samhälle som står över de de vardagliga politiska trätorna och det det kanske är sunt att ha det så. det är min personliga reflektion och, och, och jag har stor respekt för folk som tycker annorlunda, men vi här som jobbar vid hovet ser det så. Och vi ser, vi lägger stor möda när vi, när vi ger kungen råd hur han ska agera, till exempel under den här pandemin, så att han agerar hela tiden. Att man ser. Hela svenska folket ut i kapillärerna och alla ska känna sig sedda och omfamnade och känna att det här är hela Sveriges kung och så. På det sättet så tror jag faktiskt att han kan göra nytta på ett sätt som som de politiska partierna som ju definitionsmässigt omfattar bara bara en del av av väljakåren kan göra.
2: Jätteintressant att lyssna på. Om vi går över då till att prata om statschefen, alltså kungen och och kronprinsessan och de övriga kungafamiljen och successionsordningens olika bestämmelser kan man, och det här är ju kopplat också till andra kungligheter i kanske Europa och domar som har kommit från Europa domstolen gällande var en prinsessa i Monaco var tvungen att stå ut med att pressen skrev om henne, prinsessan Caroline det var, i Monaco ja, ja, ja. Om, man, om man drar det här till sin spets så kan man faktiskt ställa frågan, har kungen och de andra kungafamiljen mänskliga rättigheter på samma sätt som andra människor i Sverige skulle du säga
0: Ja, definitionsmässigt har de ju det. Däremot i sin praktiska utövning så kan man ju ibland fundera över detta. Jag var ju åtta år ordförande i pressens opinionsnämnd och och kunde där följa ett antal ärenden som handlade om om skvallepressens skvallepressens behandling av de kungliga. Och och man kan väl säga att deras privatliv är, är... omfattade av ett intresse som inga andra samhällsmedborgare med undantag av en och annan kändis. Men där går ju det intresset ofta över med åren och växlar över tiden. Men här finns det, här finns det ett, ett intresse från det att de föds till det att de går bort. Och, och, och det, är, det vet jag genom samtal med den kungliga familjen att Det kan vara ytterst plågsamt att utsättas för detta. och och, och, och Formellt sett så har de samma rätt till privatliv som som alla andra. I realiteten så är de exponerade för ett intresse som som ibland är svårbemästrat. Tack och lov tycker jag nog kanske ändå jag kan säga att att, svenskarna och svenska tidningar och, och så behandlar våra kungligheter med en större respekt än man gör till exempel i England. Men mm. eh, det, finns gräns- det finns gränser för detta och det här försöker vi bevaka. Och det är en väldigt, väldigt svår balansgång med hur öppen man ska vara och, till- och tillgänglig som de kungliga ska vara samtidigt som de ändå måste få ha ett privatliv. För det vi har kungligheter behov av på samma sätt som alla personer mm. i det svenska samhället. Det är fullständigt självklart att man måste ha en privat svärg där man kan vara sig själv och, och, och där ingen annan ska ha insyn.
2: Mm. Och, och, och det förstår man ju verkligen men man tänker också på det här med att mer eller mindre vara en institution. Kan man, kan man ta semester och säga men nu vill jag bara vara min, min egen person och dra mig undan från den här, det här uppdraget som jag har? Eller har man den där kungliga hatten eller, eller kronan om man säger så, på sig hela tiden?
0: Eh, eh, kungen och tronföljaren eh, har ju en konstitutionell roll, ett uppdrag. Det är inte ett arbete. Och det är inte ett ämb- ämbete i den meningen, utan man föds in i en roll och, och den kostnadsteckning som de får genom det statliga anslaget det är just en kostnadsteckning för att utöva det kungliga uppdraget, det är inte en lön. Så de har inget anställningsförhållanden, de kan formellt inte ta semester. Och så. Däremot är det ju självklart att, att eh, de... Eh, kan resa på privata resor där de får vara för sig själva och sådant. Och, och på somrarna försöker de ju ha en privat där på, på, på Soliden eller vad de nu kan vara, vara någonstans. Så, och, och mitt intryck är ändå att åtminstone den, den, den seriösa pressen respekterar att, att det finns en officiell sida och så finns det en privat sida och, och det finns gränser för, för hur mycket man kan snoka i det privata. Mm. Men i pressens opinionsstäm så hade vi flera gånger den där gränsdragningsfrågan uppe. Och den är svårbemästrad.
2: Mm. Och den, den anknyter också till vissa andra mänskliga rättigheter som ju är överlappande. När man pratar om rätten till privatliv så kan man ju också tänka sig att det i det ingår rätt att tänka fritt, att tro vad man vill, att, att känna som man känner och så vidare. Eller för alla oss människor så tänker man sig att det är ett fall. Hur är det med religionsfrihet för kungen och kungligheterna?
0: Ja, ja det är ju en, en historisk rest som jag vet diskuteras, inte minst av Republikanska Föreningen och andra, att... Eh, Ska man ingå i successionsordningen så har man inte religionsfrihet i, i den meningen att man, kan, att man kan växla mellan olika trosbekännelser utan vilken trosbekännelse som man ska ha som, som, som tronföljare eller del av successionsordningen, den är angiven i successionsordningen. Mm. Och, 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 e, det, det är en begränsning kan man väl säga Det är väl en tydlig begränsning av de mänskliga mm. rättigheter som, som mm. andra personer har. Å andra sidan kan man ju möjligen säga, säga att eh, man får ju, man får ju eh, så att säga, bekänna sig till en annan tro, Men då kan man inte kvarstå i successionsordningen.
2: Nej. Nej, det är ju tydligt att det finns undantag här för just ja. de här personerna. Och ytterligare en fråga här då. Ja, kanske lite känsligare karaktär, jag vet inte. Men det har ju kommit en ny tv-serie nu som har uppmärksammats- som heter Young Royals och där är det en kronprins som är homosexuell. Och det målas ju upp där en bild av att det inte är någonting- som skulle kunna tillåtas eller åtminstone vara problematiskt. Håller du med om det eller?
0: Jag tycker att det är en svår och känslig fråga att svara på- och... Jag skulle vilja avstå från att svara på den tills man konfronteras med, med frågan som sådan. Däremot kan jag ju säga att, att det är ju en av de frågor som bland annat kronprinsessan har engagerat sig väldigt kraftfullt för. Nämligen rätten att vara sig själv. Kronprinsessan har ju vid flera tillfällen... Framträtt på ett mycket uppskattat sätt vid, vid eh, olika olika galor och sådant. Mm. som För att markera sin syn på rätten att vara sig själv och äga sin egen kropp och sin egen läggning och sådant. Så eh, Jag kan väl säga att, att hennes och hovets officiella syn är ju att, att Den mänskliga rättigheten, den är ju de kungliga definitivt en bärare av. Sen Sen hur det mediamässigt, opinionsmässigt och praktiskt och annat skulle te sig i, i, och, om någon, någon tronföljare eller någon centralt i successionsordningen skulle, skulle, skulle visa någon så, sådan läggning öppet, det, 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 det är nästan omöjligt att förutse hur det skulle, hur, hur det skulle tas emot. Mm. Det finns ju absolut inga konstitutionella hinder eller så, det, det, det finns det ju inte. Men, men, men hur man skulle hantera situationen, det, det, det vågar inte jag svara på. Jag, jag hoppas och tror, att, det, jag hoppas och tror att, att, att alla de mänskliga rättigheter, med undantag från, från religionsfriheten där som är stadgade i successionsordningen, att alla de mänskliga rättigheter som är stadgade i vår grundlag ska inkludera också de kundiga personerna.
2: Mm. Och det är väl sannolikt att det kommer att, att uppstå någon gång i framtiden?
0: Ja, det, är väl, Men, det, är mycket, det är väl mycket sannolikt. Mm.
2: Om vi byter tema, vi brukar avsluta med ett tema som är lite mer allmänt hållet. Därför att någonting som vi ägnar oss åt på första terminen och på hela juristprogrammet nu för tiden, det är den arbetsbelastning, det innebär att att genomgå en en tuff utbildning som juristprogrammet är och den stressen som många studenter känner nu för tiden. Och Man uppmärksammar ju psykisk ohälsa och stress generellt i samhället för unga människor. Har du några tips på hur man kan klara sitt yrkesliv och bli en hållbar jurist om man säger så?
0: Ja, det beror på lite grann vad du menar med, med hållbar, att man Uh, om, man, om man i den meningen menar att man ska, ska säga, att hålla i ett helt yrkesliv och, och så, så uh, jag har väl ingen universallösning uh, mitt, mitt eget sätt att hantera den situationen och det är ju lättast att utgå från egna erfarenheter när man ska svara på en sån här fråga det är att, att alltid prioritera det man känner är mest meningsfullt och att det, att, att, att jag har några sådana här käpphästar som jag har talat med. När mina egna barn som är mycket vuxna nu stod inför yrkesval. Då gav jag dem några, några råd som, jag, eh, som, som är, är frukten av min egen erfarenhet. Det ena är att man ska alltid ha kul på jobbet. Har man inte kul på jobbet då är det något fel. Då, då ska man se sig om efter något annat. Mm. En annan sån käpphäst är att eh, Man ska vara noga med vilka chefer man har I inledningen av sin karriär så är det jätteviktigt Att man har chefer som är goda förebilder Och som leder en rätt till sin sin yrkesroll Jag tror att det är jättedumt att byta ihop och härda ut I inledningen av sin karriär med en en dålig chef Då ska man byta jobb Jag tror faktiskt att det är ett jätteviktigt råd. Det är det tredje rådet och jag vet ju att det är många stora byråer och så där som är ute och fiskar efter unga jurister och det är att pengar är världsliga ting och jag tror aldrig att storleken på lönen ska vara en särskilt viktig faktor när man väljer jobb som jurist. Utan man ska alltid välja det man tror är mest meningsfullt och som ger en mest på det personliga planet och som passar ens egen läggning. Sen ser ju juristrollen otroligt olika ut och det är det som är så fint med juristrollen att man man kan man kan inta en lång rad olika positioner och ändå ha det här som vi inledningsvis var inne på, den här metodologin, sättet att förhålla sig till källorna och sådant och applicera det i olika juridiska miljöer. Men man ska alltid välja den inriktning som man tror passar ens egen personlighet. Jag har varit periodvis varit mentor för, för unga jurister vilket har varit jätteroligt, jättemeningsfullt, jättespännande och en intressant, en intressant effekt av de här mentorprogrammen det var att det var rätt många av dem som i slutet av den här mentorperioden bytte jobb. <laughs> Därför att man insåg att ja, men jag ska satsa lite mer på att förverkliga mig själv och inte ha det mest flashiga eller välbetalda. Och så. Mm. Det är du har ju en
1: lång juristkarriär bakom dig. En massa olika ämbeten och uppdrag och så vidare. När du har gått i... Om du ser tillbaka så här. Ser du några egenskaper som är särskilt viktiga hos en jurist? Vad är är det som utgör en bra jurist? Ja,
0: alltså det är ju den här här förmågan att tillägna sig den arbetsmetod som som jurister har. Alltså att... applicera ett normsystem på ett samhällsproblem, det gör att jag tror att det är rätt bra om man har lite hygglig ordning och reda i knoppen och och har den här förmågan att sortera. Det tror jag tror jag. jag är viktigt. Och sen tror jag att det är superviktigt att man har ett samhällsengagemang. Därför att, som jag sa, juridik och och lagstiftning, det är mutterligare politik och det blir väldigt mycket roligare och lättare om man känner ett engagemang för de, för de frågor man sysslar med. Sen är det faktiskt så att, att eh, juristrollen är så pass olika. Så Jag tror att eh, det är olika typer av egenskaper som passar olika bra beroende på om man är domare eller åklagare eller affärsjurist eller bankjurist eller så. Det, är, det kräver lite olika egenskaper. Men det grundläggande är, är förståelse för jurid, juridikens väsen och vad den juridiska kompetensen tillför med metodologin och sådant i förhållande
1: till andra utbildningar. Det här med samhällsintresse, du har ju också uttalat dig flera gånger i olika samhällsdebatter och skrivit debattartiklar och så vidare. Vilken roll ska jurister spela i samhällsdebatten och finns det några gränser för när det är lämpligt och olämpligt för en jurist att delta i en, i en samhällsdebatt?
0: Ja, alltså jag tycker historiskt sett så har, man, så har man tyckt att alldeles för mycket var olämpligt. Jag, 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 jag tror att öppenhet, tillgänglighet, det är bara av godo. Och ju mer man deltar i debatten desto tryggare blir man ju. Så jag, jag tycker egentligen att det finns väldigt lite gränser för detta. Vi har ju ett samhälle som blir allt mer juridifierat genom EU-inträdet och, och hela samhällsapparaten vävs in i... I en allt tätare juridisk väv med normer och sådant. Då har man inte jurister som har förmåga att förklara och, och utveckla sina tankar, då, då, då tror jag man får väldigt lite förståelse för, för, för samhällsfrågorna. Så eh, hoppa på tåget försök. Det, man, man gör bort sig i början, och det gör alla, det har jag gjort också ett antal gånger. Men eh, ju mer man är, ju mer öppen man är desto tryggare man är i sin roll desto bättre är det. Jag tror att den här juridiska metoden som vi var inne på den är ganska vettig när man umgås med media för det innebär att att man hyggligt väl kan sortera de frågor som man får.
2: Fantastiska ord tycker jag. Kloka och och värdefulla både för oss att höra och och våra studenter. Jag tänker att vi avslutar här för det var var ett så bra avslut och vi tackar dig hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till T1-podden. Oh, Jag
1: skulle vara med. Och tack, tack till alla det. som har lyssnat.